0: Sejam muito bem-vindos a mais um Twin Talks, a experiência de áudio aqui do Gênesis do Inglês. E a gente tem ficado muito empolgada em gravar esses conteúdos para vocês. Nosso podcast tem crescido mais do que a gente esperava, né, gente? A gente foi ver umas métricas, a galera tem escutado. Então, a gente vai continuar trazendo conteúdos muito legais. Eu sou a Bi, como eu já disse aqui, falando do Brasil. E aqui, diretamente dos Estados Unidos, é a Gi. Eu fico me perguntando se os nossos ouvintes do podcast, eles conseguem diferenciar nós duas só pela voz. Se você está escutando e você consegue diferenciar, vai lá no nosso Instagram, arroba do Inglês, e conta para gente. Olha, escutei o um podcast e sim, eu sei qual que é a voz de cada uma, ou então não, a voz de vocês é igual. E se você está assistindo a gravação desse podcast, se você está vendo no YouTube, deixa nos comentários. Isso que eu também amo, que eu adoro que tenha experiência em áudio, né? A gente está captando aqui, tudo com microfonezinho de podcast. Mas, ao mesmo tempo, tem a experiência em vídeo também. Porque é uma, uma forma da galera ver a gente junta, né? E a gente também se vê, né, vi A gente curte esses momentos. A gente curte muito, muito, muito esses momentos. E é, é muito legal, porque eu acho que a galera gosta desse formato de conseguir, sei lá, tá fazendo alguma outra coisa e estar escutando e aprendendo. E você me fez pensar em uma coisa muito interessante, né? Isso aqui era pra ser um podcast de bate-papo. Mas talvez, pra quem não diferencia as nossas vozes, parece um monólogo, né? Só que duas pessoas falando, Parece com uma voz só. É, dá pra ver que tem uma interação. Dá pra ver que tem uma interação, que tem duas pessoas falando. Mas fica aquela coisa, né? Meio assim, nossas as vozes são parecidas. Porque nós temos vozes parecidas, né? Sim, mas ó, sem mais delongas, se você ainda não é inscrito no nosso canal e tá assistindo pelo canal, já se inscreve. Deixe seu like nesse vídeo. Se você não segue o nosso podcast, já siga o nosso podcast na sua plataforma aí que você prefere escutar. E bora começar! Hoje a gente vai continuar com mais um episódio de um formato de quadro que vocês gostam muito, que é inglês com música. E hoje uma música dos Beatles, que a gente adora, a música Yesterday, que inclusive é o nome do filme dos Beatles. Porque tem um filme, se você não sabe, tem um filme, né? Que não é bem dos não Beatles. Ainda. Mas que é inspirado. Você não assistiu Yesterday ainda? Não, é, devo assistir, é bom? É muito bom. Eu assisti assim quando lançou. Gente, basicamente, nesse filme, ele acorda em um mundo depois de um acidente em que ninguém se lembra dos Beatles, só ele. Então o cara, né, o personagem principal, começa a. Ele toca violão, começa a recompor, né? Ele vai escrevendo as músicas dos Beatles. E ele era um artista que nunca dava certo. Tava anos tentando dar certo. E ele começa a explodir com as buscas dos Beatles, porque o mundo não se lembra dos Beatles. E aí, é ele que traz, né? Enfim. Mas então, não é a história dos Beatles. É, não é bem a história dos Beatles. É, não. É, mas é, 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 é baseado, inspirado. Tem os Beatles no filme, né? Porque se o cara ser o mundo sem Beatles... É. <risos> não é? É porque tem o filme, por exemplo, do Queen. É. Bohemian Rhapsody. Mas o problema é que três pessoas se lembram no mundo. Ah, três pessoas se lembram. E aí, vai começar a dar problema pra ele, enfim. Então, é um... um... Aí, ó, tô dando uma sinopse pra que vocês assistam esse filme, é muito bom. Fiquei curiosa. Mas assim, se três pessoas se lembram, mas ninguém mais se lembra, mas tem registro disso? Porque hoje em dia, não adianta. Se você não lembra, tem um registro. Tá no Google, tá no Wikipedia, tá? Tem registro? Não, não tem registro de nada. Não, quando ele começa a perceber que ninguém se lembra, é porque ele toca essa música, inclusive, Yesterday. Ele tá no aniversário ali de uma amiga, se eu não me engano. E ele toca... Todo mundo fala, toca aí uma música pra ela. Aí ele toca e todo mundo para assim. Meu Deus, essa é a música mais linda que eu já escutei. Como que você pode compor e ele? Mas não fui eu, foram os Beatles e eles Quem? Aí ele... Ah, pelo amor de Deus, vocês estão brincando, né? E eles... <risos> Esse cara tá meio doido, é coisa de gênio. Aí você ele vai pesquisar no Google, vai pesquisar e ele vai ver que não tem records, tipo, não tem nada sobre os Beatles e ele começa a se dar conta que o mundo se esqueceu dos Beatles. E aí ele começa a, loucamente querer... Escrever. <risos> e por que que tem outras pessoas que sabem? Então, porque eu acho que... É, eu, não, eu não lembro porquê, mas tem mais, tipo, duas pessoas. Só que essas pessoas... aí ah, eu vou contar spoiler do filme inteiro. Não, tudo bem. Vamos focar aqui, ó. Vamos focar, vamos começar agora, gente. Ó, a Bianca já me deixou interessada, vou pesquisar. Assisto. Vamos, então, começar com o nome. O nome da música, que é o yesterday, que é fácil. Significa ontem, yesterday. Today é hoje em inglês. Yesterday, ontem. E tomorrow, amanhã. Né, já fica aí a diquinha de inglês. Inclusive, uma diquinha extra, tem gente que pergunta aí como é que é antes de ontem. Pensa só, se ontem é yesterday e antes é before, the day before yesterday. O dia antes de ontem é o anteontem. Inclusive, tem um filme famoso que é um dia depois de amanhã. Um dia depois de amanhã, the day after tomorrow. Exato, porque before é antes, então pensa. Yesterday é ontem, antes de ontem, before yesterday. Depois é after e tomorrow é amanhã. Depois de amanhã é after tomorrow, o dia depois de amanhã. Que é com aquele Jake, né? Gyllenhaal, que eu acho que é assim que se fala o sobrenome dele. Que eu gosto muito. Novinho. Tava novinho. Mas enfim, aí ele começa falando... All my troubles seem so far away. Então, ele tava falando a respeito de ontem, né? Yesterday. All my troubles. Gente, all são todas, todos. My é aí, né? um possessivo, meu. E troubles são problemas. É uma palavra similar a problems. Então, all my troubles, todos os meus problemas, seemed. Seem Traz essa ideia de aparentar, né? Seemed tá no passado. A gente tem esse verbo aí, regular. Então, elas aparentavam, elas pareciam so far away. Tão distantes, tão longe de mim. Far away é muito usado em contos de fadas para falar de uma far, far away land. De uma terra longínqua, bem ali distante. Então, yesterday, ontem, all my troubles, todos os meus problemas. Trouble é um jeito bem britânico, inclusive. Eles gostam mais de usar trouble do que problem. All my troubles seemed so far away. Todos os meus problemas pareciam tão distantes. Ele fala como parece agora, né, gente Now it looks as though they are here to stay. Então, se é ontem né, os meus problemas pareciam bem distantes, agora parece que eles vieram, que eles estão aqui para ficar. Então, now é o agora em inglês. Now it looks as though. Agora parece como ser. Gente, esse as though é a mesma coisa que o as if. Como ser. Quando a gente está falando aí de uma situação imaginária, tudo bem? O though, sozinho, ele tem o um sentido de contudo, entretanto, embora ele normalmente é usado no final das frases, né? Então, por exemplo, ah, eu posso dizer que, nossa, it's super cold today. I like it, though. Então, tá super frio hoje, mas eu gosto, né? Eu tô falando algo negativo, mas apesar disso eu gosto, né? Contudo, entretanto, nesse finalzinho da frase. Mas quando a gente usa assim, as though, tem esse sentido de como se, né? As, if, é a mesma coisa. Então, agora, it looks as, as though... Então, parece como se... They are here to stay. Eles estivessem aqui para ficar. Stay é ficar, em inglês. Então, é engraçado, né? Ele tá fazendo essa brincadeira. Nossa, ontem os meus problemas pareciam tão distantes, mas agora parece que eles estão aqui para ficar. E aí, ele continua. Oh, I believe in yesterday, suddenly... Então, ó, I believe é eu acredito. O verbo believe é acreditar. I believe in God. Eu acredito em Deus. I believe in you. Eu acredito em você. Então, I believe... I believe in fairies. É. I do. I do. I do believe in fairies. I do. Do, I, I do, do Peter do. Pan. É, é, do Peter Pan, gente, tem essa fada. É, o Peter Pan. É, eu acredito em fadas. Acredito, acredito. <risos> Enfim, referência pra quem assistiu o filme. Mas I believe, eu acredito. In yesterday, eu acredito em ontem. Ou seja, ele acredita nesse momento anterior que ele viveu. Você tem que lembrar que né, a gente tá falando de Beatles. É poético. E aí ele usa essa palavrinha, suddenly. Suddenly, que é um recurso muito usado em narrativas. Pensa ali que você tá contando uma história de terror pra alguém e você quer soltar o de repente. Em inglês, esse de repente é o suddenly. Suddenly, você tá aí narrando que logo vai ter aí ó, um twist. Vai ter alguma coisa que vai acontecer. Então, um plot twist. Exato. Então, suddenly, I'm not half the man I used to be. E aí? Eu não sou metade do homem que eu costumava ser. Half e man... Essas duas palavras da mesma frase ficaram bem populares com aquela série Two and a Half Men, né? Dois homens e meio. Então, I'm not half the man, eu não sou metade do homem. Man é homem em inglês, half é metade. A gente usa no contexto de horas, por exemplo, é half past six. Seis e meia, né? No contexto da série que eu falei, dois homens e meio, que inclusive nas últimas temporadas teve o Ashton Kutcher. Two and a half men. Então, I'm not half the man. Eu não sou metade do homem. I used to be. Que eu costumava ser. Essa estrutura, né? Usar used to pra falar... É muito comum a gente usar pra falar de hábitos, né? De coisas que eram habituais no passado. Coisas que a gente costumava ser, né? De repente, suddenly... Eu não sou a metade do homem que eu costumava ser. E daí ele continua. There's a shadow hanging over me. E aí, Bi, essa parte? Hanging. Então, vamos lá. Essa primeira palavrinha, essa primeira expressão, there's, there's, quem é nosso aluno seguidor já ouviu a gente falar que é o famoso a, existe. A gente só vai falar o verbo have em inglês em um contexto de posse, quando eu estou falando de ter no sentido de possuir. Quando eu falo no sentido de ter, no sentido de haver, de existir, a gente usa o there is ou então o there are. There is, quando eu estou falando que há, existe uma coisa só. There are, há, existem mais coisas. Então, there's, a existe. A shadow. Shadow é uma palavrinha que também quem acompanha a gente já escutou por conta do shadowing, que é uma técnica que a gente divulga e defende muito que é o sombreamento, né? uma técnica para treinar aí a pronúncia e articulação de palavras em inglês. Inclusive, tem conteúdo sobre isso, sobre shadowing aqui no podcast, tem conteúdo no YouTube. Então, there's a shadow, há uma sombra. E hanging, gente, é justamente como se fosse pendurado. Uma sombra pendurada é uma sombra pairando. Over me. Over é essa preposição que traz a ideia de sobre, ok? Sobre você. Over me. No caso, sobre mim, né? Over me. There's a shadow hanging over me. Então, há uma sombra pinturada, pairando sobre mim. E daí ele fala, né? Oh, yesterday came suddenly. Então, oh, ontem veio de repente, né? Não tem nenhuma palavra inédita que a gente não tenha mencionado em algum dos versos anteriores. Oh, yesterday, oh, ontem came. É o passado do verbo come. Came suddenly. Então, oh, ontem veio de repente, de repentemente, assim. Aí começa agora, né, mudar um pouquinho a vibe. Ele começa... Why she had to go? I don't know she wouldn't say. Gente, eu não vou nem tentar cantar, que eu sou péssima. <risos> eu vou passar vergonha aqui no crédito e no débito. Não, não tá péssimo, não. Gente, coloquem aí. Não está péssimo, Gi. <risos> pra ela ficar encorajada. Mas eu acho que é esse trecho da música que permite, inclusive, a gente entender esse primeiro trecho que a gente acabou de estudar. Porque você fica, meu, ontem, como assim? Meus problemas estavam distantes, agora eles vieram pra ficar. Como assim o ontem veio do nada? Aí você entende, de acordo com essa segunda parte, que, na verdade, o ontem é a vida com ela, com essa pessoa amada. E o hoje é a vida sem essa pessoa amada. E que os problemas existem. Música tem isso, né? Esse tom poético, né? Não é literal. Usa o yesterday pra falar do passado. É. Assim como tomorrow, às vezes, é usado pra falar do futuro. E aí, ele fala que o yesterday came suddenly. No sentido de, meu, a imagem dela. Ficar com saudade dela. Veio com tudo na minha vida. Veio com tudo. Olha só. Ela falou, né? Why she had to go, I don't know she wouldn't say. Então, why é esse porquê aí de pergunta, why, she é ela, e had é o passado do verbo have, que é o ter. Igualzinho você fala ter que ir, em inglês a gente fala have to go, no caso aqui no passado, had to go. Então, por que ela teve que ir, why she had to go, I don't know, eu não sei. Essa frase também bem conhecida, né? She wouldn't say. Essa partezinha pode ser um pouquinho mais complicadinha, mas, na verdade, para quem é seguidor raiz, está cansado de escutar a gente falando do would. Gente, she é ela. E o would é um verbo modal. E o que o verbo modal faz? Ele sozinho não tem um significado, mas ele vai sempre vir acompanhado de um outro verbo justamente para modificar esse verbo que vem com ele. No caso, o verbo say. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, she wouldn't say seria ela não diria. Mas, no caso, aquele recurso de linguagem que a gente usa no português, né? Ela, ela não disse. Ela não disse. Ela, ela não falava. Ela não, não, não... Eu podia insistir que ela não dizia. Exato. Né? Nossa, eu não say. sei. Ela não falava. She wouldn't say. Ela não ia falar nunca. Exato. Exato. E aí, ele vai lá e continua. Uma coisa que, tipicamente, homens podem fazer, né? I said... Something wrong, now I long for yesterday. 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 Então, assim, eu falei alguma coisa errada. I said something wrong. Como você disse, bem comum. Já entendemos, falou alguma cagada. I said something wrong, now I long for yesterday. Então, eu falei alguma besteira, falei alguma coisa errada. I said, eu falei something, alguma coisa wrong, errada. E ele diz, now I long for yesterday. Esse now I long é o anseio. Gente, no inglês é muito comum as palavras terem várias possibilidades de significado, dependendo do contexto, se elas estão atuando como verbo, se elas estão atuando como substantivo na frase, isso é super comum. Long, sozinho, pode significar long mesmo de longo. Por exemplo, I have é um adjetivo, long né? hair. Como adjetivo, I have long hair. Eu tenho cabelo longo. Agora, quando está funcionando como verbo, né? Long, aqui como verbo, significa ansiar. Então, ele fala, I long, eu anseio for yesterday. É aquilo. Às vezes, uma mesma palavra. Se é um substantivo, tem um sentido, uma tradução. Se é um adjetivo, tem outra. Se é um verbo, tem outra. No caso, como eu falei, né? O adjetivo long, comprido, longo... O verbo long, ansiar. Então, I long for yesterday. Eu anseio. Então, eu anseio pelo passado. Saudades daquilo que a gente viveu. <risos> yesterday. Saudades do então, que não vivemos. Daí, esse é o Neymar. Esse é o Neymar. é esse é o Neymar. Aí, ele continua. Love was such an easy game to play. Now, I need a place to hide away. E aí? Então, love, amor, né? E o was, was é o passado do verbo to be. Am ou então is, nessas né? Essas duas conjugações. Então, o verbo to be no presente é ser ou estar, no passado era ou estava. Então, love was, o amor era, o amor estava. No caso, o amor era, né? Love was, o amor era. Such an easy game to play. Eu já vou explicar essa palavrinha, such, mas antes eu quero ver o resto. Pensa só. Easy. É o adjetivo fácil. Game é jogo e to play é o verbo jogar. Então, jogo fácil de ser jogado, né? E aí esse such ele é muito usado junto com adjetivos em inglês nessa estrutura igual na música. A gente tem o such, aí a gente tem o a ou an mais o adjetivo para falar e reforçar a intensidade desse adjetivo. Por exemplo, she's such a beautiful girl. Such a beautiful girl. Eu uso such com A ou N, né? dependendo aí se a palavrinha que vem depois começa com som de vogal ou de consoante, tem vídeo sobre isso no nosso canal também. Então, o adjetivo: such an easy game, nossa, um jogo tão fácil. Such a beautiful day, nossa, um dia tão bonito. Such a crazy dog, nossa, um cachorro tão doido. Então, você sempre consegue usar nessa estrutura pra intensificar de um jeito bem nativo um adjetivo. Esse such traz essa ideia. Então, such an easy game to play. Nossa, um jogo tão fácil de se jogar. Então, ontem, o amor, ele era um jogo tão fácil de se jogar. Now... Aí é besteira. É, né? Aí, a gente tá falando que o amor é um jogo. É. A mulher não vai gostar. Ela fala assim, como assim? A gente tá jogando um jogo pra você? É, isso aqui é uma brincadeira? <risos> fala isso, homens. Não falem isso. É uma... Eu sou uma brincadeira pra você? Am I a joke to you? <risos> e aí ele continua. Antes era fácil de jogar, né? Now I need a place to hide away. Agora, now, I need, eu preciso de um lugar, a place to hide away. Gente, hide traz a ideia de se esconder. Tanto é que hide and seek é a brincadeirinha fofa de criança. Esconde, esconde, né? Que é, na verdade, esconde e procura, né? Ter, seria a tradução literal. Mas agora eu preciso de um lugar para me esconder. E aí ele continua, né? Com a frase que a gente já falou. Oh, I believe in, in yesterday. Talvez ele acredite que tem uma reconciliação, né? Que ah, dá para ontem. E daí ele vai repetir, gente, essa estrofe de novo, a gente não vai, obviamente, estudar de novo ele repetindo. Eu só queria fazer um comentário. Talvez você tenha percebido, né, que ele repete essa parte, ó. Why she had to go? I don't know, she wouldn't say. Vocês perceberam que não tem uma estrutura de pergunta no começo. Se ele quisesse de verdade perguntar por que, que ela teve que ir, ele não falaria desse jeito. Why she had to go? Não. né? Se fosse uma pergunta legítima, ele estivesse conversando comigo e quisesse saber, nossa, por que, que ela teve que ir? Ela teve algum compromisso? Ela teve que ir embora? Ela ficou mal? Ele teria que usar aí o nosso auxiliar para formar perguntas no passado. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas tem vídeo aqui no canal, tem tem assim uma playlist só sobre tempos verbais e tem um vídeo sobre como formar perguntas no passado em inglês também. E daí a pergunta ficaria: "Why did she have to go?" "Why did she have to go?" Como eu usei o did, o meu verbo aí have, ele acaba saindo do passado. Então, "Why did you have to go?" "Why did she have to go?" Beleza? A gente deixa aí a... Uh, não vou mudar, não vou usar o has para o she, caso alguém esteja se perguntando. Achei só legal fazer essa observação para ninguém ficar com dúvida, né? Para ninguém olhar. E daí ele só repete, né? Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. E por aí vai, e passamos pela música. Olha que legal. Eu acho legal porque a gente consegue fazer esses comentários de pronúncia. quem não, não, se tá falando ali, a pronúncia tá vindo, né? A gente consegue fazer esses comentários de expressões, o such an easy game, ou então aquele yes, though... E aqui de gramática também. Então fica muito rico. E agora você escuta a música com outros ouvidos, né? Ouvidos de quem consegue entender a história sendo narrada como um todo em inglês, né? Ah, é muito mais legal, né? Fora que aprende a cantar. É gostoso quando a gente não só entende, mas a gente depois canta também. Muito. Escuta a música e canta junto, se sente confiante. Dá pra escutar né? a gente falando aí essa parte final que eu falei a estrofe e repetindo também pra praticar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito, eu amo essa música e eu tô super ansiosa agora pra assistir. Qual é o nome do filme, B? Yesterday é o nome da música. Ah, é verdade, eu tinha falado. Eu preciso assistir esse filme, gente. Agora eu fiquei curiosa, vou assistir depois. É isso aí. Se você tá assistindo pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve e continue assistindo o nosso podcast. Até a próxima, né? Até a próxima. Take care.